We are living in the strange times. Vi lever i konstiga tider. And the question is. Och frågan är. How do we stand? Hur står vi? In our firm in our faith. Hur står vi fasta i vår tro? While living in an ungodly culture. Medan vi lever i en ogudaktig kultur. All this at the same time. Och allt det här på samma gång. Is that even possible? Är det möjligt? I believe that is not only possible. Och jag tror att det inte bara är möjligt. But we can even influence the culture we living in. Men jag tror att du faktiskt kan influera den kultur du bor i. And we can see this uh, that in the book of Daniel. Och i da- i bok i Daniels bok i Bibeln så kan vi läsa om det. Because Daniel not only endured but he also took a step further. He influenced the culture he was living in. För Daniel höll inte bara ut, han tog också ett steg och hade påverkan. Yes, and he had a great impact in the culture he was living in. En stor påverkan i den kultur som han bodde i. So today I want us to start to look at this at the book in the book of Daniel. Så idag så ska vi läsa i Daniels bok. And the reason I want to talk to this thing is because I believe that we are living in a dilemma. Och jag vill ta upp det här för jag tror att vi har ett dilemma. We are living in a culture that is increasingly going away farther away from God. För vi bor i en kultur som rör sig längre och längre bort från Gud. And we and I we need to figure out how we will navigate through that. Och du och jag måste ta reda på hur vi ska navigera oss igenom det. How we are going to live with the tension of being uh, with the godly lives? Hur ska vi leva med spänningarna av det här att ha godly lives? Mm. Av att, ha, att, att leva i gudfyllda liv. In an ungodly culture. Men i en ogudaktig kultur. I believe that Daniel is a very interesting, very relevant book for us today. Och då tror jag att Daniels bok är en väldigt relevant bok för oss. It shows us we are going to live in a culture that are more and more drifting away from God. Därför vi bor i en kultur som mer och mer driver längre och längre bort från Gud. So I would like to read this from Daniel chapter 1, verse 1 to 6. Så vi läser i Daniel kapitel 1 vers 1 till 6. And you will have it in the PowerPoint. Yes, you do. And says in the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim king of Judah into his hand, along with some of the articles from the temple of God. Those he carried off to the temple of his god in Babylon and put in the treasure house of his god. I i juda kung Joakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar kungen i Babel mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Joakim kungen i juda i hans hand liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och Nebukadnessar förde in dem i sin gudshus i Sinias land. Kärlen förde han in i sin guds skattkammare. Vers 3. Then the king ordered Asphanes, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without any physical defect, handsome. Ah, he's talking about me. Uh, without, you don't need to read, you don't need to laugh so hard. You mean, um, 
And some showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand and qualified to serve in the king's palace. Kungen befallde sin första hovmarschalk Aspenas att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller förnäm börd. Sådana som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätta för att lära och vara dugliga i att tjäna i kungens palats. And watch this now. In order to this to happen, in order to do for this to happen, they will have to indoctrinate you now. We keep reading. Och för att det här skulle hända så behöver man ju indoktrinera dem. So we keep reading. It was to teach them the language and the literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. De skulle få undervisning i kaldernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning var dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. To which you say, oh, praise the Lord. Och då precis prisa Herren. But no. Nej. Because this broke the Jewish dietary restrictions there was and this food and this was food was sacrificed sacrificed to idols. För genom att ge den här baten skulle det innebära att de då skulle bryta mot de judiska traditioner som fanns gällande mat. In a religious way the sense would be dirty food. Och så ur ett religiöst synfält så skulle det här då vara smutsig mat, oren mat. Så so if Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hananiah, Misael och Azaria av judastam. And we see now the indoctrination or the effect of a culture into a generation. Och vi ser här nu indoktrineringen av en kultur, av en generation in i en annan kultur. And, and I want to stop right here and say that if you and I, if we, if we do not understand the time we're living in. Och jag vill säga nu för dig och mig att om vi inte har förståelse för den tid vi lever i. If we don't understand God's word. Och om vi inte har förstå om vi inte förstår Guds ord. And if we don't look to this book and especially to Daniel book. Och om vi inte ser till den här boken Bibeln men alla speciellt Daniel and learn how to live in the culture. Så att vi kan lära oss hur man kan leva i en kultur. The culture will have an effect on us. And we don't even notice it. För om vi inte har den kunskapen så kommer kulturen att påverka oss utan att vi ens är medvetna om det. Mm. Culture as an agenda. The culture as an agenda. Så so, kultur som en agenda. I don't know, I, I don't really know if you can blame culture but I believe that Satan he used the culture in order to come into us. Jag tror att kultur är ett av djävulens sätt att nå fram till oss och påverka oss. How does he do that? Men hur gör han det då? Let me show you. Låt mig visa er. The first thing that happens we see in this in this next verse, verse 7. det första som sker det ser vi i vers 7. The chief official Aspenes he says Can you hear? Yeah. Yeah. He says, 
Första hovsmarsken, han säger det, han ger dem. Is the word we start. Och det här är en början. We will give you new names. Och man börjar med att ge dem nya namn. Names are a sign of ownership. Och namn, det är också ett tecken för ägandeskap. Listen, you have a name that your parents have given to you and you might or might not living according to the name that you have. Du har ett namn som dina föräldrar har gett till dig och du kan eller kanske inte lever upp till det namnet. But you are living according to some name. Men du lever enligt ett namn. In other words, there is something that you believe about yourself. Och med det namnet så finns det någonting som du tror eller som du vet om dig själv. And there is a question for you. Och här kommer då en fråga. Are you believing what the culture tells you about you what you are? Tror du på det vad kulturen säger om dig den du är? Or what God says and believe that you are? Eller tror du på vad Gud säger om dig och vem du är? It's a big deal. För det är, det är verkligen det är en stor sak. Because we're all living according to a name. För vi lever alla efter ett namn. So to Daniel they gave him the name Belshazzar. Och till Daniel kallade, gav han namnet Beltesar. Till Hananiah Sadrak. Till Meshach. Misael fick namnet Mesak. Och Azaria fick namnet Abednego. So they changed their names. They renamed them. De bytte, de gav dem nya namn. I want you to read this very clear. Och jag vill att säga det här väldigt tydligt. Culture as an agenda. Kultur som en agenda. And the first thing that he wants to do is to train to change your identity. Och det första han vill göra att förändra din identitet. To make you believe something about you that you are not. Att få dig att tro någonting om dig själv som inte stämmer. My parents, my parents, they gave me a name. Så mina föräldrar, de gav mig ett namn. I don't need to repeat. Rui Manuel Teixeira de Souza. Det är namnet. And my mom would say, Rui Manuel. Och min mamma sa, Rui. Always you hear your second name, you know that you're in trouble, right? Och varje gång de säger andra namnet, då vet du att då är du i problem. My mom always called me Rui. Rui. And she would raise her voice, Rui Manuel. I I knew I should run away. Men sa hon Rui Manuel, då visste jag, då kunde jag springa, då behövde jag springa. There was, there was nothing good on store for me. För då var det inget bra som väntade mig. Uh, so I, my parents they gave me a name. Men mina föräldrar de gav mig ett namn. And during my teenage years. Och under mina under tonåren I realized that I didn't have the same start point of many of other kids. Så insåg jag att jag hade inte samma startfält som många andra ungdomar. So in order to be accepted, in order to be loved, in order to be to fit in. Så för att bli accepterad, älskad, för att passa in. I allowed people to redefine me or to Redentify me, or to so give me another name. Behövde jag liksom omidentifiera mig, ge mig själv ett nytt namn. And I became something that I am not. Och jag blev någonting som jag inte var. I became, I became known as the craziest kid in the school. Jag blev känd som den galnaste ungen i skolan. And not only in school, in my surroundings. Och inte bara i skolan, utan i hela mitt område. They used to call me the crazy Rui. De kallade mig för galne Rui. Now I got into troubles. Och jag fick problem. But listen, the trouble was not in my heart. Men de problemen fanns inte i mitt hjärta. I knew this is not 
who I am. Jag visste att det här är inte den jag är. But I wanted so much to be part of something. Men jag ville så gärna tillhöra och få vara del av något. To be included, to feel accepted. Var inkluderad, bli accepterad. That I took that on me. Så jag tog det på mig. Because if I didn't, I couldn't exist. I couldn't exist in the culture. För om jag inte tog på mig det, så skulle jag inte kunna existera, finnas till i den kulturen. And many of you listen to me now. You you understand exactly what I'm talking about. Och vissa av er som lyssnar, ni vet exakt vad jag pratar om. And even after many years after being a Christian, became a Christian. Och även många år efter det att jag har blivit kristen. Uh, I was still. It took many years for me to reconnect to my real name. Så tog det lång tid att vänja mig vid det nya namnet. And that was only possible because I was in a church. Och det var bara möjligt för att jag var i en kyrka. That loved me and accepted me. Älskade mig, accepterade mig, tog hand om mig. And taught me that I am not what the culture says I am. I am what God says I am. Och de lärde mig att jag inte det kulturen säger vad jag är. Jag är den Gud säger att jag är. And that is how we have to be as a church. Och det är så vi som församling måste vara. We need to help people to settle their past. Vi måste hjälpa människor att separera. So that they can get hold of the name that God has given them. Så att de kan få fatt i just det namn som Gud har gett dem. That they become that person that God always had in mind for them to become. Så att de kan bli den personen som Gud hade sett, eh, planerat för dem att vara. Culture has an agenda. Kulturen har en agenda. Next slide. Watch, watch the names. Så nu ska vi titta på de här namnen. To Daniel. Daniel means God is my judge. Daniel, det betyder Herren är min domare. So they renamed him. Och de bytte hans namn. With, the, with the till Beltesar. And there is two meanings for that. If you if you re, if you research and check, uh, Bel uh, means um, uh, protect the king. Och Bel är det. Det betyder beskydda kungen. And lady protect the king. Och fru skydda kungen. The enemy is trying to bring confusion so that you no longer are in a relationship with God. Och här försöker fienden komma med förvirring så som som gör att man inte längre tillhör Gud. But that you don't even know who you really are. Och att du inte själv vet vem du är. To Hananiah. Till Hananiah. It means Yahweh has been gracious. Så betyder att Gud Yahweh har varit nådig. So they changed the name to Shadrach. Och de bytte hans namn till Sadrach. It means I'm fearful of God. Och det betyder jag fruktar Gud. He's not only trying to mess up your relationship with God. Han försöker inte bara här förstöra relationen med Gud. He's also trying to mess up or to uh, your spirituality. Men han försöker också här förstöra din andlighet. Mishael means who is God, who is what God is. Misael det betyder vem är som Gud. Look the confidence behind it. Och tänk här, hör här övertygande, oh, God is självförtroende. God is awesome. Vem är Gud? Jo, There Gud is no är one like him. Fantastiskt. Vem är som Gud? Det finns ingen som honom. I have seen move on my on my behalf and he will move again. I have. I've seen seen him move in Jag my behalf. Jag har sett honom röra sig. And he will move again. Och han kommer att röra sig, att röra saker igen. So they turn his name to Mesach. Och sen var de döper honom till Mesak. That means I am despised, contemptible and humiliated. 
Vilket betyder jag är föraktad, föraktlig och förudmjukad. This is who I am. Det är den jag är. From confidence to cowardness. Från att stå med gott mod till att stå eh, dumd och liksom och Azaria, det betyder Herren har hjälpt. And they his name to Och de gav honom namnet Abednego. Som är Nebos tjänare. Not only trying to mess up your relationship with God. Inte bara det att han försöker förstöra relationen med Gud. And your spirituality. Och din andlighet. But he's also trying to redefine your future. Men försöker också med det förändra framtiden. Listen to me, church. Lyssna på mig nu. If you only give God a chance. Om du bara ger Gud chansen. If you only give God opportunity. Och möjligheten. Of putting the right label on you. Att sätta rätt etikett på dig. Because the one who made you, the one who created, he knows better who you are. För den som har skapat dig, det är han som vet bäst vem du är. He has the right name for you. Han har det rätta namnet för dig. Allow him to put the right name on you. Låt honom sätta det rätta namnet på dig. Allow him to him to tell you who you are. Låt honom säga dig vem du är. So when culture shifts, you must know who you are. Så när kulturen förändrar sig så måste du ändå veta vem du är. And you are not what the world says you are. Och du är inte den som världen säger att du är. You are what God says you are. Du är den Gud säger att du är. And you need to have that very clear in your heart and mind. Och det måste vara tydligt för dig i ditt hjärta och i dina tankar. So look what happens next, verse 8. Och i vers 8 i Daniel. But Daniel re- resolved not to defile himself with the royal food and wine and he has the chief official for permission to not, not to defile himself this way. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första hovmarschalken att han inte skulle tvingas orena sig. I love this. Och jag älskar det här. I like the, I like the fact that Daniel asked for permission. Jag älskar att Daniel bad om lov. He didn't criticize them. Han kritiserade inte dem. He didn't point a finger. You. Han pekade inte fingret och sa du. No. He didn't point the finger to them. Han pekade inga fingrar. He said, "Listen, I have some standards." Han sa, "Ursäkta, men jag, jag, jag följer och lever enligt vissa principer." And the culture doesn't want you to have that. The culture doesn't want you to have. Och kulturen vill inte att du ska leva efter dina principer. The culture will ask you to compromise your standards. Kulturen kommer be att du heter det, kompromissar och avsäger dig dina principer. And many of you sitting here, we have felt that. Och många av oss som sitter här har känt det. We felt the pressure from the society. Vi har känt trycket från samhället. You felt the pressure of the culture kind of coming at you. Och du har känt trycket komma emot dig. You know, I really believe that Christians are in a dilemma. Och jag tror verkligen att många kristna vi befinner oss i ett dilemma. No, we are not bad people. Vi är inte dåliga människor. No, we are not. Vi är inte. Uh, we want to serve God as bad as, as we can. Vi vill tjäna Gud på bästa sätt möjligt. But the culture puts such a pressure on us as a Christians. Men som kristna sätter kulturen ett stort tryck på oss. That we move, we move on um, moving the plan God's line plan for 
of God's word. Att vi förflyttar liksom intentionen med Guds ord. To a new level of moral relativity. Till nya nivåer av moraliska. To a place that this is this is how it sounds. Till till en plats så att ja men det är så här det kan låta. Yeah, I'm bad. This is not good, but I'm not as bad as that one. Så att man omformulerar sig till att säga men jag är dålig men jag är i alla fall inte lika dålig som de där. Ja, that maybe is not so okay, but this is much worse. Okej, det här kanske inte var så okej, men det där är ju mycket värre. And the devil starts to work on this new narrative inside of us. Och djävulen börjar jobba på det här nya narrativet inom oss. And we don't we end up not living the, our lives the way we want to live. Men det leder till att vi då inte lever det liv som vi ska, är menade att leva. Let me be very clear. Så låt mig vara tydlig nu. God's standard, God's law. Guds standard och Guds lag is for you and not against you. Den är för dig och inte mot dig. He didn't write these things and these laws just to make us feel that we cannot manage. Han har inte skrivit i allt det här så att vi ska känna som att vi inte klarar av det. Just to make hard for us. För att göra det svårt för oss. Just to make feel us miserable. Bara så att vi ska känna oss miserabla och hjälplösa. No, everything he placed in his word. Allt varje ord han har lagt is good. Är gott. Not for him. Inte för honom. For us. Men för oss. For us. För oss. So what we have to do in the middle of all This. Så det vi hela tiden behöver göra is that when culture shifts, det är att när kulturen förändras, you and I we must reaffirm our convictions. Så måste du och jag på nytt eh, konstatera våra övertygelser. We should not be moved, så but vi, we must hold on to God's word. Så att vi inte rör oss eller skiftar utan att vi kan hålla fast vid Guds ord. Holding to the truth. Så att vi kan hålla fast vid sanningen. That's what I try to do. Och det är det jag försöker göra. I sit and I pray and I talk with God. Jag sitter och jag ber och jag pratar med Gud. I see where things are going. Jag ser hur saker rör sig och hur and hur before, vad som sker. Beforehand before things come to pass, I have decided already if this happens, this is the way I'm going to act. Och innan saker sker så har jag ofta redan beslutat mig för att om det här sker då ska jag göra så här. För då behöver jag inte svaja eller tvivla när det händer. Jag har redan fattat mitt beslut. Och jag kommer inte begränsa Guds ord. Let every man be lying and God be true. Låt varje människa ljuga men låt Guds ord vara sanning. In verse 9 and 10 he says now God has caused official official the official this anaf uh, this you call it to to show favor and compassion to, compassion to Daniel. Och i vers 9 så kan vi läsa att Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför första hovmarschalken. But the official told Daniel, you know, I'm afraid for my lord the king who has assigned you food and drink. Why should he see you see you looking worse than the other young men your age? The king will then have my head because of you. 
Men denne sa det till Daniel. Jag fruktar att min herre konungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magrare än de unga männen som är jämnåriga med er. Ni kommer då dra skuld över mig inför kungen. Så so Daniel, if I do what you requesting me. Så han säger liksom Daniel om, om jag gör det du ber mig om. I'll be in trouble. Då får jag problem. The king will cut off my head. Kungen hugger huvudet av mig. Så so Daniel säger till honom i vers 11 in 12. Men i 11 så svarar Daniel honom. Testas. Gör ett försök. Testas. Gör ett försök. Not only me but for my three friends. Med mig och och mina vänner. For 10 days. For ten days. Ja, i tio dagar. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Låt oss få äta grönsaker och vatten. By the way, this will be the first of many tests that they will have to go through in the book of Daniel. Och det här är bara ett av de första prövningarna som de får möta in när fact, vi läser kapitlet Daniels kapitel. In fact, if there is something unique with the book of Daniel. I kapitel 5 så händer det någonting no, no, unikt. In fact, if there is something unique with this book. Jaha, och om det finns någonting som är unikt med Daniels bok. Mm-hmm. Is how many times Daniel and his friend faith were tested. Det är så många gånger som Daniel och hans vänners tro testas. Many of us are not used to that. Och många utav oss är inte vana vid att möta sådana prövningar. Och jag vill säga något till er som jag verkligen vill att ni tänker på. And that is that I really believe that the culture is preparing a confrontation. Och jag tror att kulturen förbereder en konfrontation. Culture is creating a confrontation. Kulturen håller på att skapa en konfrontation. And you and I, we need to be prepared for the test that is coming. Och du och jag måste förbereda oss för de test som kommer, de prövningar som kommer. Because it's coming on our way, people. Det kommer. And then he said, "Give us tests for ten days." And verse 13. Then compare us, compare our opinions with that of the young men who eat the royal food and treat your servants in accordance with what you see. So he agreed to this and test them for ten days. Gör ett försök. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som ätit av konungens mat. Och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. And I think some of you are feeling that right now. Och jag tror att några av er känner det just nu. You are feeling it in the society. Ni känner er ett samhälle. You are feeling at school. Ni känner ni möter det i skolan. You are feeling at your workplace. På era arbetsplatser. Culture is coming at you. Kulturen går emot er. Who are you going to believe? Vem ska du tro på? What God says, what the culture says. Vad Gud säger eller vad kulturen and, säger. And we don't need to be ugly about it, okay? Och vi behöver inte bli fula med det här. We just have to stand for what we believe is right. Vi behöver bara stå upp för vad vi tror är rätt. God's word is right. Och Guds ord är rätt. I, I, I think one of the first times I felt that pressure was en av de första gången jag kände det trycket. I was new saved. Och jag var nyligen frälst. Uh, I was invited my youth pastor to help him to they would go with a youth uh, youth group to to the south of Portugal to Algarve. 
Och jag blev medbjuden av en pastor att åka med ungdomsgruppen till södra Portugal, Algarve. Och för er som inte känner till det så kommer jag från Portugal. And in one evening a Friday night we were there in the, in the top of a hotel they they drew så en kväll så var vi där på hotellet och vi sjöng och lovprisade Gud. And this couple comes in. Och så kommer ett par. And I look at them so I went and just start to talk with this couple. Och jag går fram och börjar prata. They were they were from England. Och de kom från England. And they were surprised why a young group young. Och de överraskades över hur en ung grupp ung ja. They were young. I was not that young. De var unga. Jag var inte så ung. Why a young group of people instead of being out Friday night partying? Why were doing that? Och de förvånades över hur en ung grupp med människor kunde ta en helg, en fredagkväll för att prisa Gud. And I just explained the best. I was new saved. I was explained the best I could that we are Christians and that was normal for us. Och jag förklarade som nyfrel så ganska att ja men det var det, det här. It was normal for us. Att det här är normalt för oss. And they look at certain minds said, so do you believe the Bible? Så han tittade på mig och frågade, så vad då tror du på Bibeln? Yes, yes. Ja. Everything that is in it. Allt som står i Bibeln. And I'm yes. Ja. And then he says, let me ask you something. Låt mig då få fråga en sak. And then I start to tremble. Och då började jag skaka. Because then I think now we will come with this question that is very prepared and I don't know how to answer. För nu kommer den här frågan som är så väl förberedd och jag har ingen aning om vad jag ska svara. And this is the problem many of us have. Och det är det som du och jag många gånger möter. We're not that prepared. Vi är inte så förberedda. I know that the Bible says be prepared in season out of season to give an answer to those who ask you but sometimes you are not that prepared. Bibeln säger var förberedd i säsong efter säsong för att ha svar och ge. So I look at him. Men jag var inte så förberedd. I'm just trying to be courage you know like yes. Så jag försöker stå där med mod och tänka, ja men kom då. And you look at my, my straight in my face and says, the Bible says if someone eat your own cheek, you should give the other one, right? Så han tittade mig rakt i ansiktet och sa, så Bibeln säger att om någon slår dig på ena kinden så ska du ge den den andra. And I oh yo yo where is this going? Och jag tänkte, oj oj oj, vart kommer det här ta vägen? Said yes, that's what the Bible says. Ja, det är det Bibeln säger. So then he step like in sense and say so if i give you if i will hit you now in the face will you give me the other so other side han tog ett steg rakt framför mig tittade på mig och sa som jag ger dig nu om jag slår dig på högra kinden kommer du då ge mig den andra now i was near wasn't that safe that long okay <laughs> so jag var ju inte så frälst ändå jag var nyfrälst so i look him in the eye så jag tittade honom i ögonen And I said, you know, och jag sa, vet du? I do believe. Jag tror that if allowed God's spirit to work in me. Att om du låter Guds ande verka i mig. I believe that I will come to that place that that will happen. Då tror jag att då kommer Guds med Guds hjälp kommer jag vara på den platsen så att det kan ske. That someone hits me in the face I will give the other side. Så om någon slår mig på kinden då kommer jag vända andra kinden till. And then I heard in my voice look at him and said, but I'm not there yet so don't try it. <laughs> Men så Hårdnade jag tonen i rösten och så sa jag men jag är inte där än så prova inte med mig. Twitch. Yeah. <laughs> Twitch. Twitch. He looked at me and said, "You are the first real Christian I ever met." 
Och då tittade han på mig och sa du är en av de första riktiga kristna jag har träffat. And I'm thinking what you have been doing going around slapping Christians all over the place or what? <laughs> jag tänkte vad håller han på med? Går omkring och slår kristna? <laughs> anyway, we, that led us to talk and talk and I led him to Christ. Men det slutade med att vi pratade och jag fick möjligheten att leda honom till Jesus. The first person the, the first person I, I led to Christ. Det var den första som jag ledde till Jesus. Just because I was honest. För att jag var ärlig. You know, it's not that hard. Och det är inte så svårt. You just don't have to say what you don't know. You just say what you know. Just tell what God has done in your life. Du behöver inte säga det du inte vet eller inte har svar på. Du kan säga det du vet. Du kan berätta om vad Gud har gjort i ditt liv. But let me tell you, you and I will need to be prepared. Men jag vill säga dig att vi behöver vara förberedda. I'm just trying to help you, church. This is not a game. Och jag vill bara hjälpa oss som församling för det här är inget spel. This is serious days we are living in. Det här är på allvar. And our faith will be tested. Vår tro kommer att prövas. Just as Daniel was. Precis så som Daniel ställde sin förprövning. And when culture shifts, it is critical. Och när kulturen förändras, så är det så kritiskt. That you and I will respond on the right way. Så det, det, det är så viktigt att du och jag gensvarar på ett rätt, på, på korrekt sätt. And said to say. I'm convinced that we as a church are not responding in the right way. Och, uh, Sad to say. Och tyvärr så vill jag säga att vi som församling kanske inte alltid svarar på rätt sätt. I don't believe that we as a church are responding in the right way. Jag tror inte att vi som kyrka because svarar see, på rätt because sätt. Because I see two extremes. För jag ser två extremer. I see two responses. Jag ser två olika svar. In the extreme and none of them are right in the way I see it. Och det är extremt och inget utav det är rätt. One of them is Två a dog- ytterligheter och inget utav det är rätt. One of them is a dogmatic. I know what I know and you're just wrong. Och det ena ytterligheten det är jag vet vad jag vet och du har fel. You are wrong and I don't care what I don't mind what happened to you. You're wrong and I'm right. Jag har rätt och du har fel och jag bryr mig inte om vad. And technical you might be right. Och tekniskt sett så ja, du kanske har rätt. But just not helpful. Men det hjälper ju inte. God didn't call us to be right, he called us to be effective and to to influence all around us. För Gud har inte kallat oss till att vara att ha rätt. Gud har kallat oss till att påverka och influera människor. So you might be right, but if it's not helping the other person. Så du kanske har rätt, men om det inte hjälper personen bredvid dig. It is wrong in his rightness. Så har du fel i din liksom rätthet. And then is this other side that says. Sen finns det den här andra sidan, ytterligheten. Okay, let them all come as they are. They don't need to change. It's completely okay. Låt dem komma som du är. Ingen behöver förändra sig. You don't have to change because God loves everybody. Gud älskar alla. And in the name of love. Och i kärlekens namn. A generation of Christians are now setting the Bible aside. Så sätter man då Bibeln åt sidan. Thinking that they love more people more than God does. Och då i tron av att ja, men vi älskar människor och tror att man gör det mer än Gud. And they do all this in the name of love. Och de gör det här i kärlekens namn. That's not right. Och det är inte heller rätt. You can't move God's truth. Man kan inte skifta Guds sanning. You can't move God's truth around that way. Man kan inte skifta Guds sanning och det ena eller andra hållet. Men vad kan vi då göra? Rui, vad ska vi göra? 
I personally believe that we must have a balance of the two. Jag tror att vi, vi måste ha en balans mellan de två ytterligheterna. Of truth and love. Sanning och kärlek. Truth and love. Sanning och kärlek. This is what Daniel did. Och det här gjorde Daniel. Yes, he had the ability to stay firm in his conviction in his faith. Han hade förmågan att stå fast i sin tro och i sin övertygelse. And influence his generation. Och han kunde påverka en hel generation. At same time. Men på samma gång. Watch out. So did Jesus. Det gjorde Jesus också. So did Jesus. Det gjorde Jesus också. There was total perfection. Där var det fullständig perfektion. Total righteousness. Full rättfärdighet. Completely holy. Och helt helig, alldeles helig. With thieves. With thieves. Med tjuvar. Lepers. Med spettelska. Tax collectors. Med skatteinsamlare. Prostitutes. Med prostituerade. Sitting at his feet. Som satt vid hans fötter. He never compromised. Han begränsade eller förvrängde aldrig. He never compromised who he was or what we believed. Vem han var eller vad han trodde. And yet all these people felt accepted and loved by him. Och ändå kände sig alla de här människorna älskade och accepterade av honom. At the same time. På samma gång. This is a verse that says exactly that. Och här är en vers som också talar om det. John 14:14. Och det är Johannes 14, sorry. kapitel 1, vers 14. The word became flesh and make his dwelling among us. Ordet blev kött och bodde bland oss. We have seen his glory, the glory of the only son. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde. Who came from the father. Som den enfödde har av fadern. Full of what? Och Help han var full, full of vad då? I didn't hear, sorry. Ja. Grace and truth. Han var full av nåd och sanning. Grace and truth. Nåd och sanning. Both. Båda två. Both. Båda. Grace and truth. Nåd och sanning. What is true? Vad är sanning? Truth is God's standard. Det är Guds standard. Okay, what is God's standard? Men vad är Guds standard? God's word. Guds ord. Next slide. Sanctify them by truth. Your Hel- word is truth. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Let me make a statement, church, that I will stand for. Och nu ska jag säga någonting som jag står för. We have to love every single person here in Alvik. Vi måste älska varenda person som bor här i Alvik. Every single person in Stockholm is welcome to New Life Church. Varje person, var och en, varenda en i Stockholm är välkommen här i New Life. But we also believe that God's word is perfect and true. Men vi tror också att Guds ord är perfekt och det är sant. We will not compromise God's word. Vi kommer inte kompromissa med Guds ord. Did you hear what I said? Hörde ni? Not our word. Inte vårt ord. Not what we think is better. Inte vad vi tror är bäst. We will not compromise God's word. Men vi kompromissar inte med Guds ord. We need to preach the good old gospel. Vi måste predika hela det fulla evangeliet. Mm. But we also believe that God's word is perfect and true. Men vi tror också att Guds ord är perfekt so och sant. We will not compromise it, okay? Och vi kommer inte kompromissa det. Culture changes. 
Kulturen förändras. But God doesn't. Men Gud gör inte det. He remains the same. Han förblir den samma. But at the same time we can't stay there. Men vi kan inte fastna där. We need God's grace. Vi behöver Guds nåd. Otherwise no one of us listen no one of us will qualify. För annars kommer ingen utav oss att kvalificera Not sig. Not even the one speaking to you right now. Inte ens den som talar till er nu. We need his grace. Vi behöver hans nåd. We need his grace. Vi behöver Guds nåd. God's grace grace is God's favor. Och Guds nåd är hans favör. It favors you when you are not favorable. Den favoriserar dig när du inte förtjänar det. And me. Och jag mig med. The Bible says that he died for us when while we were still sinners. Och Bibeln säger att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Even when he knew that we would turn our back on him. Även när han visste att vi vände ryggen mot honom. He loves sinners. Han älskar syndare. Not sin. Inte synden. Sinners. He loves sinners. Men han älskar syndare. He has this ability to see behind the sin and look to the sinner. För han har förmågan att se bakom. Something that we have so hard to do, right? Det som kan vara så svårt för oss att göra. We need to learn to look behind the sin and see the sinner. Vi måste lära oss att se bakom synden för att se syndaren. But he doesn't let you stay the way on that way. Men han låter dig inte stanna där du är och förbli det du är. But he loves you just as you are. Även om han älskar dig precis som du är. Period. He loves you. Han älskar dig. Punkt. He loves you. Han älskar dig. But he wants to take you to a better place in him. Men han vill lyfta dig och ta dig till en bättre plats. He shows amazing amount of favor and grace. Han visar en otrolig stor favör och nåd. That's why he refuses anything good that you do to qualify you. Och därför uh, That's why he refuses that everything good han, that everything good that you do will qualify you to heaven. Därför handlar därför så handlar det inte om hur många bra saker du än gör så är det inte det som kvalificerar dig till himmelen. No, you can't be good enough. Du kan vara tillräckligt bra nog. You can't be baptized enough. Du kan inte du kan inte bli tillräckligt bra nog. Du kan you, inte bli döpt nog. You can't memorize Bible verses enough. Du kan inte bli bibelkunnig nog. You can't pray, you can't even pray enough. Du kan inte be nog. You can't fast enough. Du kan inte fasta nog. In order to go to heaven. För att nå himmelen. You can't even come to New Life Church enough. Du kan inte ens komma hit tillräckligt många gånger. No. Nej. God saved you. Gud har frälst dig. By grace. Av nåd. I don't know if we have the we have, we have the Ephesians there. Har vi Efesiebrevet? No, we don't. But Ephesians 2:8-9 says, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves; it is a gift of God, not by works, so that no one can boast." I Efesiebrevet kapitel 2 vers 8 till 9. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Salvation is not a reward for the good things you and I have done. För frälsningen är inte belöningen på de goda saker du och jag gör. If it was so, you and I we could boast how good we are. Vore det så då skulle vi kunna skryta och It's by grace. Men det är av nåd. 
We need to learn grace and truth. Och vi behöver lära oss nåd och sanning. I think that we as a Christian really we really have a hard time to set the balance between both. Och ibland är det svårt för oss kristna att hitta balansen mellan de två. People, without truth we are corrupt, worldly, carnal people. Utan sanningen så är vi korrupta, carnal och kötsliga och världsliga. God's words bring us to a place where we can be changed. Men Guds ord för oss till en plats där vi kan förändras. But at the same time without grace men på samma sätt så utan nåden we are all condemned. Då är vi alla fördömda. Without truth we became worldly and honestly we have no answers for world. <laughs> och utan sanningen så blir vi alla världsliga och vi har faktiskt ingen no Och vi har faktiskt inte vi har inga svar till världen att ge. And the truth is that everyone in this room right now. Och sanningen är den att var och en av oss i det här rummet just nu. Again including myself. Inklusive mig. We have problems. Vi har alla problem. We have issues. Vi har saker vi hanterar. Some of us are better than others to hide. Och vissa utav oss är bättre än andra på att gömma det. But we all have issues. Men vi har alla saker vi går igenom. All of us. Alla. And only God and his word can heal us. Och det är bara Gud och Guds ord som kan hela oss. We need God's truth. Och vi behöver Guds sanning. I, I need God's truth for my attitude. Jag behöver Guds sanning för min attityd. I need God's truth for my words for the way I speak. Jag behöver Guds sanning för mina ord för det sätt jag pratar. I, I, I need God's truth for my marriage. Jag behöver Guds sanning för mitt äktenskap. It wasn't long ago it was maybe two weeks ago someone I was having coffee with a friend and he, he just reminded me some things that I spoke about someone that were not okay. Och för två veckor sedan så hade jag fika med någon som påminner mig om någonting jag hade sagt till någon annan som inte var okej. Okay. So I, I need God's truth. Jag behöver Guds sanning. I need it. Jag behöver den. But without grace. Men utan nåden. We become the judgmental. Då blir vi dömda och fördömda, dömande och fördömda och dömda and, själva. And then we look at, I look at my trash, my heap of trash. Och så tittar jag här på min skräphög. And I look to Karinas heap of trash. Och så tittar jag på Karinas skräphög. And I say, mine is not as big as her. <laughs> min är i alla fall inte lika stor som hennes. And I can feel good about myself. Och då kan jag känna och må lite bra för mig själv. We can't become judgmental. Men vi får inte bli dömande. I think that is that that world is sick of in the church to be honest. Hela världen har fått nog av det och församlingen också. Because they feel condemned by us. För världen känner sig också dömda av oss. And we forget how much we were forgiven. Och vi glömmer hur förlåtna vi själva har blivit. We will never have to We will never have to forgive someone more than Jesus Christ has forgiven us. Vi kan aldrig förlåta någon annan mer än vad Gud och Jesus har förlåtit oss. Truth without grace it's mean. Och sanning utan nåd är bara elakt. But grace without truth is meaningless. Men nåd utan sanning är meningslöst. But if you put them together. Men när man tar dem samman. It becomes like a good medicine. Då blir det den goda medicinen. I'm saying this to you because I want to ask you to 
Not only to live this way. Och jag vill be dig nu att inte bara gå. And not, to, not just to live a life this way as believers. Att inte bara leva ett liv som bara troende. But I also want to offer this to you. För jag vill ge dig, skicka med dig det här. Stockholm needs places where grace and truth are given. Stockholm needs places. Ja, Stockholm behöver platser där man kan mötas av både sanning och nåd. Places we can come in and not pretend that we have all together. En plats dit man kan komma utan att behöva låtsas att man har koll på allt, att allt är bra. But places we can come in and be ourselves. Utan en plats dit man kan komma och vara sig själv. Grace invites us to be free. Nåden bjuder in oss att bli fria. Because it says för att det, det, den säger I, I know what you did, but jag, you're still welcome. Jag vet vad du har gjort, men du är välkommen ändå. But listen, it is the truth that will set you free. Men lyssna nu, för det är sanningen som sätter er fria. We don't change God's word. Vi förvandlar inte eller förvränger inte Guds ord. We allow God's word to change us. Men vi låter Guds ord förvandla oss. So I, i want to, I want to end with a with a story. Och jag vill avsluta med en berättelse. You don't have it and those who translating sorry you don't have that on your notes either. Och det finns inga det ja, ni som har översätter det här finns inte nedskrivet. Yeah. Uh, but you find that in 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 John chapter 8 1 to 11. Men i Johannes kapitel 8 1 till 11. You know the story. Så kan ni berättelsen. Says that Jesus has returned to <clears throat> from the mount to the mount of the mount of the olives. So uh, Jesus has come back to Mount of the Olives. Yeah, you can just. Uh, uh, I will not read. I will just mm. tell. Uh, and uh, so that he, he sat down to to teach people. Och han satte sig ner för att undervisa. And that as he was speaking, the teachers of the law and the Pharisees. Och när han började undervisa så kom fariseerna och de som följde lagen. Came with a woman that was caught in the act. It says in the Bible, in the act of adultery. Och de hade med sig kvinnan som det står som fångades i akten av att begå äktenskapsbrott. Alltså hon fångades i akten. Which makes me wonder. Vilket också får mig att fundera över. What they were what were they doing there when they were in the act of them gjorde de där när de begav äktenskapsbrott begick äktenskapsbrott it's it's so easy det är så lätt to be generous toward ourselves and to point the finger to others att uh, beskylla andra utan att se till sina egna so but they came they came to Jesus and they said Jesus men de was a teacher. Kom fram till Jesus och sa Jesus. This woman was caught in the act of adultery. Den här kvinnan, hon vi tog henne mitt i akten av att begå äktenskapsbrott. The law said Moses says that she should be put to death. Och lagen säger ju att hon ska få dödsstraff, att hon ska dödas. What do you say? Men vad säger du? And this is the tension right here. Och det är det här. Jag vill ge uppmärksamhet. Mm. So what, what do you say about the world today? 
Så vad säger ni om lagen idag? What do you say what our, our, our government is doing? Vad säger vi om vad regeringen gör? What do you say about what that political comment? Vad säger ni om olika politikers what kommentarer? What do you say? Vad säger ni? And what they were trying to do the text says we that they were trying to trap Jesus. Och vad säger de här som försöker snärja in Jesus? They were trying to make him say okay, if you say uh, no, you don't do that so you're going against the law. De försökte få honom att skulle han säga nej, ja, men då skulle han gå emot lagen. If you say go ahead and so you where is your grace? <laughs> Och skulle han säga ja, då Where's the grace? Då, då vad finns då nåden? So, and it's funny that while they do all this, Jesus is down and writing something on the ground. Och medans det här håller på, så böjer sig Jesus ner och börjar skriva i marken. I wonder, I would like to know what he was doing, what he was writing. Och jag undrar vad han skrev, vad han gjorde där. But at the point, he stands up and says. Men så säger, ställer han sig upp och säger. Mm. Those of you. We haven't seen. Att den av er som är utan synd. The one who never sinned, let him be the first one to throw the stone. Den av er som aldrig har syndat, låt den vara den första som kastar stenen. And then the Bible says that one by one, starting from the oldest, they left. Och så står det i Bibeln att en efter en, och de började bland de äldsta vände sig om och gick. Some scholars say that they start for the oldest because they had lived longer they have much more to, to Och vissa consider. säger att det var de äldsta som började därför att de har levt mycket längre och hade mycket. Until no one was left. Tills det var ingen kvar. So Jesus says to the woman. Och då sa Jesus till kvinnan. Where are your accusers? Vad är de som anklagar dig? Didn't they even One of them condemn you? Did it even one of them condemn you? Är det inte ens en av dem som har dömt dig? No Lord she said. Nej herre, ingen sa hon. And Jesus says, neither do I. Och nu vet du var neither neither do I. Och inte heller jag. I give you both. Och jag ger dig båda. I give you grace. Jag ger dig nåden. And I give you truth. Och jag ger dig sanningen. Go and sin no more. Gå nu och synda inte mer. And he says that to you and me today. Och det är också vad Jesus säger till dig och mig. Rui. Rui. I know what you've done last night. Jag vet vad du gjorde igår. I know how you act this person to that person. Jag vet vad du sa om den där och den där. But you know what? You're still welcome. Men vet du du är fortfarande välkommen? Come and let me work in your life. Kom och låt mig göra verkan i ditt liv. I also, to you I give you grace and truth. Jag ger dig nåden och jag ger dig sanningen. Can we stand together? Vi ställer oss upp tillsammans. Church, we're living in days that you and I need to be very very sure about what we're doing. Vi lever i en tid när du och jag behöver verkligen vara veta vad, vad, said, vad som står i Bibeln. Vi behöver kunna ordet och vi behöver kunna stå på ordet. För saker blir värre och tuffare och tuffare. Men låt oss vara en församling. Låt oss vara ett folk som inte dummer som inte dummer 
But let us offer people what it was offering to offering to us. Utan låt oss ge till människor vi möter det som har det som vi har fått ta emot. Grace and truth. Nåd och sanning. And as we do that we see things change around us. Och när vi gör det så kommer vi se hur saker förändras Father, runt omkring oss. Father, I want to thank you for your word. Fader, jag vill tacka dig för ditt ord. I want to thank you Lord Jesus that that's what you offer us. Jag vill tacka dig för Jesu död och det som du ger oss. Grace and truth. Nåd och sanning. Thank you for what you have done and are doing in our lives. Tack för vad du har gjort i våra liv. And help us to be a people. Och hjälp oss att vara ett folk. That live according to your word. Som lever en, efter din sanning, according efter your, ditt ord, according to your standards. Och efter din standard. That we will spread around us. Och att vi kan få sprida runt omkring oss. Love, kärlek, grace, nåd and truth. Och sanning. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen.